0: ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Yo soy David Gamboa y esto es Juárez a Diario, el podcast. Este es el segundo episodio de nuestra tercera temporada. El día de hoy ya el calorón y como le dije la semana pasada, ya nos alcanzó el calorón. Y todos los días que siguen, hasta que nos volvamos a escuchar la próxima semana, todos los días arriba de los 30 grados centígrados. El día de hoy es Día del Niño y como tal tenemos un programa muy interesante, dedicado... Precisamente a la infancia, no platicaremos con niños, pero platicaremos con temas que les atañen. Como tal, tenemos la entrevista con el diputado Benjamín Carrera, quien nos hablará al respecto de la aplicación, su propuesta para la aplicación del Código Adam en nuestra entidad. Después platicaremos con la licenciada Mardia Astorga, quien es la presidenta y directora de Rosas Mexicanas, que también nos van a platicar al respecto de un evento que tuvo el día de ayer, eh, también en celebración con, con los derechos de la infancia. Y por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, tenemos la entrevista con el secretario del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, acá en Chihuahua, el licenciado Francisco Sánchez, quien nos platicará con mucho detalle al respecto de la admisión de la controversia constitucional allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Y qué son los pasos que siguen? Así que como usted escucha, tendremos un programa muy, muy, muy interesante al respecto de la infancia y todas estas leyes y derechos y demás que les atañen y que nosotros como adultos estamos obligados a estar enterados para beneficio de ellos. En las noticias, bueno, en las noticias hay mucho tema de dónde cortar. Trasciende de manera internacional esta admisión que le comentaba de la controversia Eh, constitucional puede ver un par de notas una desde la perspectiva de la declaración del ministro y otra con respecto a las declaraciones del alcalde Alfredo Lozoya allá en Juárezadiario.com los puede encontrar todos ellos y por otro lado eh, le comento que tenemos todas las columnas disponibles pero en particular quiero hablarles de un proyecto que me emociona mucho esta semana iniciamos con un proyecto que se llama Gen Z, Jóvenes en la Política. Estamos tratando de llegar a jóvenes que ya están metidos de alguna forma en, en la vida política de diferentes fracciones y pensamientos. La redacción les está entregando un tema semanalmente y ellos lo desarrollan a manera de columna y nosotros lo publicamos todos los días a las 9.15 de la mañana en Juárezadiario.com en la sección Plumas. Gen Z. Gen Z por aquello de generación Z que es la generación de los los chavos, la que sigue a los millennials. Gen Z conocida también como centennials. También no se pierda mi columna el próximo lunes al respecto de generación Z. Yo le invito a que lo escuchen. Esta semana están hablando al respecto de la migración. Y la próxima semana, un tema bien interesante, estarán hablando precisamente de las estancias infantiles y su postura como jóvenes, y su postura como jóvenes dentro de la política, desde las diferentes fuerzas dentro de nuestro país. Así que con esto, no le digo más, comenzamos. Esto es Juárez a Diario, el podcast.
1: una idea la idea de hacer lo que soñamos queremos nuestra vida nuestro trabajo nuestras familias nuestra ciudad queremos trascender queremos un ciudad Juárez mejor y que el mundo sepa que estuvimos aquí para crearlo tenemos dos alternativas Al sonar el despertador, le pedimos cinco minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, comenzamos.
0: Bien, pues aprovechando las nuevas tecnologías, tenemos de manera remota al diputado Benjamín Carrera, allá desde la ciudad de Chihuahua. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la entrevista para Juárez a Diario.
2: Muy buenas tardes, mi estimado David. Te mando un gran abrazo y te agradezco la invitación a participar en esta entrevista, como bien dices, utilizando estas nuevas tecnologías que nos hacen la vida un poco más sencilla.
0: Propuso el viernes pasado acá en Ciudad Juárez, en la sesión del Congreso itinerante, el tema de la aplicación del Código Adam en el Estado. ¿Podría platicarnos brevemente a qué se refiere con esta medida del Código Adam?
2: En efecto, el viernes pasado propuse una modificación a la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua con la intención de que se implemente aquí en el Estado algo que se conoce como el Código ADAM, que no es otra cosa más que un protocolo de búsqueda y rastreo de niños, niñas y adolescentes que estén desaparecidos o que hayan sido secuestrados por alguna u otra razón. Y esta propuesta implica un protocolo de tal forma que todos los edificios públicos y privados tienen que tener una actuación distinta como el día de hoy se da. Y esta actuación es más o menos la siguiente. En cuanto se den cuenta que está desaparecido un niño o perdido, eh, toda la, el personal de este edificio público o privado tiene que activarse para buscarlo, tienen que cerrarse las puertas, tiene que estarse voceando que hay un niño perdido con determinadas características para que todos los ciudadanos presentes eh, lo pongan a buscar. Eh, una vez que el niño no es localizado dentro de los primeros 10 minutos, eh, el protocolo implica que se tiene que hablar. 911 Para que de inmediato Se activen otra serie De alertas Este código Adam eh, Viene O es producto De una situación que ocurrió En Estados Unidos en 1981 Donde a John watch Se le perdió su hijo Que finalmente Apareció asesinado El niño se llamaba Adam y John se puso a ver la manera de cómo resolver estas problemática y logró que este protocolo se implemente ya en Estados Unidos, en más de 90 mil edificios públicos y privados, incluso ya es obligatorio en todos los edificios gubernamentales, e incluso ya se está aplicando en algunas otras partes del mundo.
0: Si está buscando la aplicación de este código, entonces quiere decir que hay datos alarmantes en el estado ¿cuáles serían estos datos estas estadísticas que sustentan la necesidad de la aplicación de este código? ¿estamos tan mal en materia de pérdida de menores o sustracción de menores?
2: desafortunadamente esto es cierto en la última década en el estado de Chihuahua se han perdido 265 niños esto es una cifra espantosa que nos dice que estamos fracasando rotundamente, pero a mí me gustaría, David, dejarlo muy claro. Cualquier cifra, cualquier cantidad que exista de niños o niñas perdidas es un fracaso. Así sea un solo niño, tenemos que diseñar toda una serie de estrategias para que esto no siga ocurriendo. En Juárez... Hemos tenido bueno, fechas recientes, donde rec- hemos de recordar a Rafita, hemos de recordar al niño Camacho o últimamente el tema del niño Tomatita. Algo algo está pasando en nuestra sociedad y como sociedad tenemos que responder para lograr abatir, si no es que dejar en cero este, este tipo de desafortunados eventos.
0: ¿Cómo reciben las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso esta propuesta? ¿Se suman? ¿Habrá consenso unánime? La situación es la siguiente.
2: La iniciativa que yo planteo fue firmada por los diputados de Morena, por diputados del Partido del Trabajo y por diputados del Partido Encuentro Social. Pero una vez que termino la lectura, eh, veo con agrado que se suma a la fracción parlamentaria del PAN, que se suma a la fracción parlamentaria del PRI. Y esto me da a mí a entender que esa propuesta no tendrá mayor problema en comisiones. Ahora, hay que recordar que únicamente es una modificación a la Ley de Protección Civil. No implica generar nuevas leyes, sino simplemente adicionar algunos artículos a la Ley de Protección Civil o modificaciones por lo que yo eh, creo que esta propuesta pronto será aprobada y será aplicada de forma inmediata aquí en el estado de Chihuahua.
0: Muy bien. ¿Hay algo que quiera usted agregar, diputado?
2: Pues únicamente agradecer este espacio, agradecer este estos momentos donde podemos compartir con todos aquellos que representamos Algo de lo que estamos haciendo Yo me reitero sus órdenes Pueden contactarme En mis redes sociales Búsquenme como Benjamín Carrera O Benjamín Carrera Chávez Estoy atento a todas y cada una de las inquietudes De los juarenses y de los chihuahuenses Porque estoy convencido Que tenemos que hacer las cosas de manera distinta Tenemos una serie de problemas Que tenemos que resolver entre todos Yo estoy muy enfocado al tema de la niñez, de las niñas, de los niños, porque estoy convencido que el bien de todos primero los niños, y hacer una invitación a que sigamos intentando dejarles un mundo mejor, porque finalmente es una de las pocas cosas que les podremos dejar a todos y a todos nuestros niños. Muchas gracias, te agradezco David.
0: Excelente, muchas gracias. Seguimos en contacto, un saludo hasta
1: Chihuahua. Participa en JuárezAdiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos Juárez A Diario.
0: Tenemos del otro lado de la línea a la licenciada Mardy Astorga, quien es la presidenta y directora de Rosas Mexicanas Fincando Esperanzas AC. ¿Cómo está, licenciada?
3: ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Así es, eh, Mardy Astorga, la orden. Bien, gracias. eh, Aquí, festejando un día muy especial eh, con los niños que puedan estar en nuestras vidas y estén en nuestras vidas.
0: Sabemos que el día de ayer tuvieron la conferencia Rarámuris de Rosas con el apoyo del club de fútbol La Tribu de Ciudad Juárez ¿De qué trató esta conferencia y quién la impartió?
3: Así es El día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de compartir con los pequeños en un evento que gracias a a la tribu entre otros eh, donadores y voluntarios de la asociación civil a, a, a gente de buena fe a al grupo Salazar y a otros más quienes hicieron posibles que estos niños estuvieran ahí hicieron posible esta ocasión la conferencia se trató sobre los derechos humanos de los niños sobre la promoción de sus derechos sobre la instrucción respecto de esos derechos que, que darles a conocer esos derechos ratificarles la importancia del respeto al prójimo el respeto a los semejantes a, al medio ambiente etcétera. Entonces, eh, todos estos derechos que, que son los derechos de los niños, consideramos que era una ocasión muy especial para ratificarles la importancia de que ellos los conozcan, los abracen, los hagan suyos, que vivan de acuerdo a esos principios y valores que hacen posible que los derechos sean respetados para otros niños y para con ellos. ¿Por qué? Porque consideramos que si nosotros en nuestra existencia y en nuestro mundo actual es poco probable que se dé el nivel de respeto que desearíamos tener. Tenemos fe en que ellos en generaciones futuras hagan vivencial y compartan lo que ahora escuchan, lo que ahora aprenden y en ocasiones tan especiales como las del día de ayer con motivo del festejo del Día del Niño, sepan que esos derechos son importantes para una calidad de vida y que tienen derecho, que son seres muy dignos Y que merecen todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo. Y que la sociedad, las autoridades y las instituciones estamos obligados para con ellos. Que no es una opción, es una obligación y es un deber moral.
0: En ese orden de ideas, ¿qué niños y de qué edades más o menos recibieron esta conferencia?
3: Afortunadamente contamos con la presencia de niños de varias edades, pequeñitos de kinder, de entre 4 y 5 años, eh, pequeñitos relacionados con el, la primaria ¿verdad? y de la comunidad tarahumara eh, de diferentes edades hasta los 12, 14 años. Eh, de, diría yo que a partir de los 4 a los a esa edad, 11, 12 Y niños, niñas, acompañados de padres de familia, voluntarios, maestras de un kinder, pues fueron eh, una variedad de asistentes, muy interesante, un ambiente alegre, Eh, quebraron piñatas, escucharon mariachis, tuvieron brinca-brinca, etc. Pero sobre todo, eh, ellos comprendieron todavía de manera más profunda el significado del trabajo en equipo y la importancia de que los adultos tengamos presentes eh, la información que a ellos se les compartió.
0: Muy interesante. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de los pequeñitos? ¿Cómo, cómo recibe la información un pequeñito de 4 o 5 años y cómo recibe la información ya un niño mayor entre los 10 y los 12 años? Son edades muy distintas y con reacciones muy complejas. ¿Cómo hacer llegar esta información? de una manera adecuada para que los pequeños la reciban de forma que la puedan asimilar.
3: Pues la verdad muy interesante su pregunta, eh, Varían las reacciones de los niños porque para ellos resulta contradictorio eh, comentarles que hay un respeto a sus derechos, eh, haberles comentado a estos grupos de niños con anterioridad que existe un espacio para que ellos estuvieran, crecieran practicaran deporte, recibieran conferencias, talleres, programas y que de un día para otro esos programas pues ya no sea posible desarrollarlos en ese lugar donde había dibujos relativos al respeto a los derechos humanos de los niños donde recibían los alimentos, jugaban, practicaban algunos ejercicios relacionados con el trabajo en equipo talleres que eran impartidos por especialistas y una experiencia muy especial fue que ellos eh, se dieron cuenta y supieron que ya no teníamos ese lugar. Entonces los niños más grandes, eh, los pequeñitos también, pero con más eh, inquietud los niños grandes, preguntaron, ¿verdad?, preguntaron por qué ya no, ya no tenían ese lugar para poder estar ahí, eh, por qué, ¿qué iba a pasar?, ¿qué es lo que había pasado?, eh, con cierta eh, eh, discreción, consideración hacia mi persona porque vieron la televisión, estuvieron al tanto de, de las cosas increíblemente, ¿verdad? Se, se, tenían claro todo eso y preguntaron y algunos se quedaron callados y me trataron de una manera muy, muy especial que yo nunca voy a olvidar, ¿verdad? Y que con expresiones de afecto. Entonces esos niños que ahora fueron y que de nuevo recibieron ese, esa plática ese seguimiento, obviamente que reaccionan con cierta inquietud, con cierta resistencia a a creer que eso es posible. Eso en cuanto a los niños más grandes y en cuanto a los niños más pequeños, el, el testimonio es el que arrastra. Yo creo que cuando ven el esfuerzo, porque nosotros... Eh, les mostremos eh, que existe un respeto, que hay una preocupación genuina de la sociedad civil porque ellos tengan un espacio, tengan en equipo lograr, eh, tengan un un esquema de trabajo y lograr un esquema de trabajo en equipo y tengan un espacio prestado, como este fue el caso y pues aunque se batalle, tengamos esto, ellos eh, les entusiasma saber y Ahora que les preguntábamos el seguimiento, los niños chiquitos decían el derecho a la diversión, a la salud, a la alimentación, o sea, lo saben, se lo aprendieron, nos da gusto, reaccionan de manera óptima. Eh, Sí resulta un poco complejo en la manera en que se desarrolla para que todos lo capten de igual forma o al mismo ritmo, pero increíblemente uno se sorprende de que ellos... Ellos eh, lo entienden perfecto, son adultos pequeños, son niños muy inteligentes todos. La niñez, nuestra niñez es lindísima y pues eh, la fe depositada en ellos. Ellos eh, entienden perfecto todo esto y, y saben que, que pues la misión de vida de quienes estamos involucrados implica el compromiso de dejar ese testimonio. Entonces eh, ellos saben dos cosas, que tienen sus derechos que Rosas Mexicanas es su espacio, su espacio de formación y que eh, mi nombre es Rosa, no me llamo Mardia, según para los niños chiquitos.
0: Sin querer, queriendo, tocó un tema escabroso y nos da oportunidad para preguntar dos cosas. Primero, ¿qué es Rosas Mexicanas? Y segundo, ¿cómo vamos en ese proceso de encontrar nuestra identidad y nuestro espacio después de perder este espacio donde venían trabajando.
3: Pues Rosas Mexicanas Fincando Esperanzas es una asociación civil dedicada al, a la protección y a la promoción de los derechos humanos. Desarrollamos distintas campañas de prevención en materia de salud, en materia de seguridad y, y especialmente enfocados en la prevención de la violencia sexual infantil, que es un mal que desgraciadamente ha tomado un auge y va a la alza en la comisión de delitos y pues los menores están siendo las víctimas de están en medio de una realidad eh, que ya nos acostumbramos a ver y Rosas Mexicanas se ha involucrado desde hace mucho tiempo en estas campañas de prevención tanto en la detección oportuna del cáncer de mama, la prevención de violencia también en asuntos relacionados con eh, violencia contra la mujer, pero más que nada ahora desde hace ya bastante tiempo en relación a la campaña en contra de la violencia sexual infantil. En relación al proceso de eh, pues todo este tema tan, tan poco fácil ¿verdad? Para, para la organización, pues fue algo que nos ha dejado un aprendizaje, nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más apasionados en la búsqueda y en la misión de vida que resulta ser una organización al servicio de los demás, sin apoyos económicos, gubernamentales, con el esfuerzo de particulares, con las ideas al servicio de la comunidad, con la organización y la creación de origen de un inmueble para el cual se nos utilizó. Entonces, esa experiencia nos ha dejado un resurgir más fuerte eh, nuestra identidad como asociación la hemos tenido bien clara. Los no compromisos eh, con algún partido político o, o la libertad más bien que tenemos es algo que apreciamos muchísimo. Creo que nunca hemos dudado, jamás hemos suspendido actividades. Fue una experiencia que nos ha lastimado y nos ha decepcionado como ciudadanos, pero que también nos hace más fuertes y nos hace comprometernos y exigir al presidente municipal y a las autoridades que las resoluciones, que los acuerdos, que los procedimientos sean apegados a la ley y estamos comprometidos a seguir luchando hasta el último momento en pro del restablecimiento de nuestros derechos, de que se diga la verdad, exhortamos, invitamos y exigimos al presidente municipal y a sus servidores públicos que no mientan, que digan la verdad, que tengan el valor de enfrentar un procedimiento y reconocer que actuaron mal, que actuaron al margen de la ley y que queremos creer que no es por incompetencia o falta de capacidad, porque es todavía peor tener servidores públicos que pues dejen mucho que desear. Sabemos que eh, o fueron demasiado temerarios o fueron demasiado ignorantes y que ahora están siendo o demasiado cínicos o de verdad no tienen idea de lo que es un compromiso con la sociedad y con nuestros niños.
0: ¿Hay un proceso legal en torno a esta situación abierto por parte de Rosas Mexicanas? Si es así, ¿cómo va?
3: En efecto, licenciado, hay un procedimiento en relación a esto. De hecho, hay expedientes administrativos en la presidencia, hay este una denuncia interpuesta en contra de los servidores públicos que intervinieron, que ordenaron y que ejecutaron los delitos que se cometieron en contra de la organización y que ahora... Quieren justificar diciendo y que quieren responder diciendo que querían garantizar el orden en una diligencia, por ejemplo. Y omito dar más detalles para no entorpecer investigación, pero que están eh, dentro de, están inmersos esos datos dentro del proceso de la denuncia, que está eh, abierta, es una investigación abierta. Y este y en materia de expedientes municipales pues son expedientes relacionados con el procedimiento que ellos tienen establecidos por ley y que este también nosotros estamos este pues al pendiente de esto hay amparos en relación a esto y hay eh, pues audiencias de control eh, ante un juez de control entonces es un procedimiento que se ha ramificado ...está en curso, sabemos que llevará su tiempo... ...tendremos paciencia, seremos perseverantes... ...la justicia es algo que merecemos todos... ...y no puede haber impunidad... ...ni una doble cara, ni una incongruencia... ...ni un cinismo tan descarado... eh, ...pretendiendo aparentar que se respetan los derechos... Que se entregan premios, que se festeja en un este, en un balneario a los niños, cuando no se respetan los derechos de los ciudadanos, cuando no se impulsa un esfuerzo genuino eh, como, al, como ha sido el de la Asociación de Rosas Mexicanas. Eh, existen los procedimientos legales, se seguirán dando, se seguirán dando, se iniciarán nuevos procedimientos, porque nuestro compromiso y el mío personal con esta misión de vida y con los niños que han tenido fe y que han creído en nosotros, es pelear por esos derechos y que ellos sepan que existe el valor, la entrega, la misión y la vocación de servirles y de servir en favor de la comunidad, con justicia y con el empeño de que se haga justicia en este caso.
0: Muy bien, licenciada. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado eh, ¿Hay algo que quisiera usted agregar?
3: Muchas gracias, el placer ha sido mío, gracias por este espacio, por esta oportunidad de expresarme a nombre de la organización. Y claro que sí, y quiero agregar que, eh, pues, eh, que es mi deseo hacer un llamado a la sociedad, a los padres, a los maestros, a todos los ciudadanos, que observemos que nos apliquemos en la vigilancia el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y que si tenemos eh, conocimiento de algún ilícito, lo denunciemos y que también nos volvamos un ejemplo eh, de la lucha digna en pro de nuestros propios derechos. Defendamos nuestros derechos, los de nuestros niños, y no al silencio, no a la impunidad, no a la violencia. Un abrazo a todos. Justicia para rosas mexicanas.
0: Bueno, pues no me queda más que agradecer su tiempo nuevamente y estamos en contacto. Hasta luego, licenciada. Un placer.
1: Participa en diario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juarez Diario.
0: También de manera remota tenemos al licenciado Francisco Sánchez, quien es el secretario del Ayuntamiento de la Ciudad de Hidalgo del Parral, acá en Chihuahua. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación.
4: ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y a través de este innovador espacio saludar a todos los lectores y gente que escucha las diferentes plataformas, de Diario.com. Un gusto estar con ustedes
0: La pregunta obligada es al respecto de la admisión de la controversia constitucional allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero, y segundo al rechazo de la suspensión del acto reclamado que este ministro publica el mismo día de su aceptación ¿Qué significa ello? ¿Y qué es lo que nos quiere decir la Suprema Corte con este dictamen?
4: En principio te, te diría que la controversia constitucional fue presentada el día 13 de febrero. Esta controversia que el gobierno de Parral, por iniciativa del alcalde Lozoya, INCOA, es justamente por la reducción presupuestal de 4.000 a 2.200 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación 2019. Es decir, hay una reducción en el programa de prácticamente un 50%. Esa reducción fue la motivación inicial para la presentación de la controversia. Sin embargo, posteriormente se se suscitó un un hecho novedoso, un hecho superviniente, que fue justamente la emisión de las reglas de operación del programa de estancias infantiles. Este hecho aconteció el 28 de febrero, se publican las reglas en el Diario Oficial de la Federación, Y en términos muy sencillos, estas reglas de operación plantean básicamente la eliminación del programa de estancias. En este orden nosotros consideramos que el gobierno federal no se encuentra constitucionalmente facultado para alterar de manera unilateral alguna de las partidas presupuestales contempladas en el presupuesto de egresos de la federación. Esto es un quebrantamiento claro, evidente al principio de la división de poderes. Sin embargo, sus efectos nocivos se expanden a la afectación también del, de la cláusula federal, es decir, la afectación no es solo respecto del ejecutivo federal con el Congreso de la Unión, sino que también afecta a los municipios del país. En el caso del municipio de en el caso del municipio de Parral, la afectación subyace en razón de que emitimos un programa emergente para que las estancias infantiles pudieran seguir funcionando. Básicamente, este programa emergente lo que contempla es disponer de recursos municipales para garantizar el funcionamiento de las estancias y de esta manera poder salvaguardar el interés superior del menor. En este sentido, el municipio de Parral sufre reciente en su vertiente presupuestal, los efectos nocivos de esta decisión del gobierno federal y por tanto presentamos esta ampliación. Posteriormente eh, se presenta una segunda ampliación derivada de la denuncia de contradicción de criterios que presentó la Secretaría de Bienestar, también ante la Suprema Corte de Justicia, en donde le indica que existen criterios divergentes entre juzgadores, juzgadores de amparo, algunos que estaban otorgando las suspensiones provisionales, incluso algunas definitivas, y otros por el contrario que las estaban negando. Entonces, presentan esta denuncia de contradicción para que sea la Corte quien resuelva. El asunto se turna a la ministra recientemente nombrada Yasmín Esquivel y bueno también derivado de de ese hecho superviniente presentamos una segunda ampliación haciendo patente que la única vía que se presenta ya para el programa de estancias infantiles es justamente la controversia constitucional ya que la denuncia de contradicción lo que hacen los hechos es suspender las suspensiones es decir Quedan pausadas las ejecuciones de estas eh, suspensiones en razón de que ahora se tendrá que esperar a lo que resuelva la Corte. Finalmente, después de 75 días de que presentamos esta controversia, el ministro González Alcántara Carrancá, también eh, recientemente nombrado, es quien emite el acuerdo de admisión Esto es un gran paso, debo decirlo, en razón de que libramos una una gran barrera para que la controversia se admitiera. En este acuerdo insta, obliga al gobierno federal, al Congreso de la Unión a proporcionar todos los elementos con los que cuente para poder desahogar este, este tema, esta controversia constitucional y también eh, otorga la posibilidad de que ahora sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva en definitiva el tema de las estancias infantiles. Respecto de la suspensión, eh, efectivamente no concede la suspensión provisional, nosotros encontramos una argumentación deficiente por parte del señor Ministro, lo digo de manera muy respetuosa. Sin embargo, el ministro se circunscribe solamente al primer primer escrito de controversia que presentamos como referí. Se presentaron dos ampliaciones altamente relevantes en el curso de esta controversia y al resolver la suspensión, el ministro se limita a analizar el primero de estos escritos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta Eh, falta de exhaustividad en su pronunciamiento, bueno, que adolece justamente de un razonamiento adminiculado. Eh, Los efectos de no otorgar la suspensión pues son altamente nocivos, se deja en estado de indefensión prácticamente a 330 mil niños en todo el país. Eh, Las madres trabajadoras que en este momento están sufriendo porque las estancias infantiles están cerrando y bueno, de esta manera creemos que es necesario impugnar esta mala decisión del ministro instructor. La ley prevé un recurso legal, estaremos presentándolo ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que sea un ministro ministro distinto el que ahora esperamos evalúe, valore, la controversia constitucional y las dos ampliaciones presentadas para poder conceder la suspensión. Por otro lado, estamos ya en pláticas, el alcalde de Lozoya ha tenido acercamientos con legisladores federales para que el Congreso de la Unión solicite la solución, la resolución prioritaria de este asunto, el tema por la envergadura que tiene por los efectos nocivos que ha generado, por el gran impacto social que ha tenido esta medida, requiere una atención inmediata, urgente, prioritaria, y por ello también el Congreso de la Unión, esperemos se sume a esta solicitud para que la Corte resuelva en breve esta controversia constitucional.
0: Por último, licenciado, ¿qué sigue en este asunto? ¿Esta resolución es final o tan solo es un escalón en la estrategia legal que habrá de continuar?
4: que ahora sigue es justamente recurrir la falta de otorgamiento de la suspensión provisional, incidir por parte de las organizaciones de la sociedad civil en el Tribunal Constitucional a efecto de que su pronunciamiento sea integral, sea garante, sea protector de derechos. Y de esta manera solventar eh, de alguna forma pues las los efectos que ha tenido esta mala decisión por parte de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Y consideramos que al final la justicia, la razón, los derechos humanos saldrán avantes y que las estancias infantiles comenzarán con su fun- con su funcionamiento habitual y adecuado. En México debe apostarle a una política integral de impulso a la primera infancia, Eh, hay muchos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, que han recomendado al Estado mexicano fortalecer su red de guarderías, tanto públicas como privadas, es decir, los pasos que debemos dar son en un sentido diverso, en un sentido diferente y bueno, pues eh, justamente por ello el alcalde Lozoya refrenda su compromiso con el programa de estancias infantiles.
0: ¿Hay algo más que si usted quiera agregar?
4: Agradecemos este espacio y, y bueno, pues ha sido un gusto el entablar esta, esta interesante comunicación.
0: Excelente, muchas gracias. Seguimos en contacto. Recibe usted un saludo y un abrazo muy fuerte hasta allá en Parral. pues esto fue todo el día de hoy nos escuchamos la próxima semana con más información, yo le invito por favor a que nos siga en juarezadiario.com, todos los días de lunes a viernes tenemos noticias muy importantes y columnas la verdad fabulosas de diferentes escritores, colaboradores, editoriales y por supuesto la invitación a que nos siga en nuestras redes sociales búscanos en Facebook, en Twitter y pues aquí nos seguiremos escuchando, cuídese del calorón el calorón que se nos deja venir los próximos días se hace una carne asada, ya sabe nos invita, nos escuchamos la próxima semana
1: tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos de la que estamos orgullosos tenemos el ímpetu y los sueños por Juárez a Diario Juárez a Diario conducción y producción ejecutiva David Gamboa García todos los derechos reservados